0: Salve a tutti, io sono Francesco Gabrielli, con la doppia B. Sono un attore e state ascoltando Le faremo sapere, tutto quello che avreste voluto sapere sui provini di un attore e non avete osato chiedere. Puntata estiva e accaldata questa di Le Faremo Sapere, sì perché siamo in piena estate, magari molti di voi saranno al mare e la puntata la sentirete con un bel sottofondo di onde e gabbiani, beati voi, eh, ma anche io, eh, non mi lamento perché in collegamento con me adesso c'è l'artista che mi ha fatto iniziare ad amare questo lavoro perché lo vedevo e seguivo in televisione già negli anni Ottanta e poi, oh, i casi della vita, è stato lui il primo regista a farmi esordire in teatro a livello nazionale e da cui ho preso il più possibile per la formazione della mia carriera d'attore. E quindi è qui con noi il regista, attore, autore, compositore, credo a questo punto anche addestratore visti i numerosi animali che ha in casa... E qui con noi Alessandro Benvenuti, a cui dedichiamo un doppio finto applauso perché uno ci sembrava poco. Ciao Alessandro! Ciao,
1: ciao Francesco!
0: Come stai? Tutto a posto?
1: Benino, benino, grazie!
0: Grazie Alessandro per essere qui con noi. So che sei un po' in ritiro spirituale per preparare il tuo nuovo spettacolo teatrale e che hai appena finito di girare i Delitti del Barlume, quindi non ti ruberemo troppo tempo.
1: No, ti correggo, non ho finito, ho finito la parte eh. di luglio dei delitti del Barlume, adesso ho una pausa perché ci sono altri e poi ritorno all'Elba il 5 perché noi poi le riprese in realtà finiscono il giorno 8 e io sono ancora da fare le pose della seconda puntata, quindi l'8, all'8 agosto ufficialmente finisce, finiscono le riprese della ottava serie.
0: Bene, bene. E invece so che, insomma, stai preparando un altro spettacolo teatrale e l'hai scritto ultimamente.
1: Sì, ho fatto tesoro di consigli ed esortazioni che mi venivano da, da, da tante persone che sul, su, su questo fan club che io ho su Facebook io non, non ho una, un, un profilo personale, per cui non approfitto per dire che non posso scambiare amicizia perché non è non è il mio il profilo, è un fan club. E, e lì io, come dire, ho, ho fatto compagnia, ho cercato di far compagnia alle persone che come me e come un po tutti noi erano chiuse in casa tenendo un diario, detto diario del non intubabile, così, giusto per rivelare degli aspetti della mia vita un po' più intimi senza andare troppo nel privato, ma mi sembrava l'unico modo carino e poi connaturato a me in qualche modo al mio carattere per essere presente non tanto in video, streaming, su piattaforme social, ma proprio nella forma letteraria per essere presente e vicino a tutte quelle persone che da tanti anni mi seguono e ci hanno anche seguito, visto che tu stesso ricordavi che abbiamo lavorato tanti anni insieme, e quindi ecco, mi sembrava un modo carino da quei diari, da quelle pagine di diario 170 circa ne devo tirare fuori e ho no, tirate fuori 34-35 che è stato un lavoro molto tosco perché c'erano tante cose e quindi ecco, ho cercato di tirare fuori quelle più compatibili l'una con l'altra per fare questo panico marrosa eh, dal diario di un non intubabile sottotitolo appunto da portare in giro perché insomma per l'anno prossimo ci dobbiamo anche attrezzare con dei nuovi monologhi visto che non sarà così semplice tenere la distanza fisica sui palcoscenici. Quindi si favoriscono diciamo, quegli spettacoli che in sé già hanno una qualche distanza fisica. Poi se i protocolli cambieranno, se tutto migliorerà, se troveremo il vaccino, troveranno pardon, il vaccino, eccetera, eccetera, ragioneremo in termini più normali. Ma per ora dobbiamo prepararci a un anno di resistenza, a un anno di passaggio, a un anno di sofferenza e quindi sto cercando di affrontarlo nel modo più utile e intelligente possibile
0: Certo e ancora io devo darti atto di una tua preziosa qualità che hai che, che io invece non ho, che è molto grave che riesci a sfruttare ogni momento utile per scrivere di teatro Io mi raccontaste anche una volta anche per l'Atletico Ghiacciaia che nacque l'Incipit, diciamo, nacque mentre aspettavi la tua moglie dal ginecologo mi pare eh sì,
1: <ride> è, è, è vero, da quei 26 anni fa, sì, perché vidi una, una scritta, Quacquarelli, Quacquarelli. Eh, svendita totale, vendeva materassi, vendeva tutto, Quacquarelli, e, queste, e tutte queste Q messe assieme mi suggerirono Portiere Fernando Quacquarelli.
0: E da lì tutta la squadra. Eh, eh, e poi. Da
1: lì, mentre aspettavo mia moglie nella sala d'attesa, del ginecologo comincia a scrivere la formazione dell'Atletico Ghiacciaia, del mitico 11, che poi è diventato uno spettacolo che con te non solo abbiamo fatto per tanti anni, praticamente 17 anni, eh, ma sì. che faremo anche poi Quasi l'anno 20. prossimo, sì, appunto, ma che faremo l'anno prossimo, poi come dire, in onore una persona, di un personaggio a me caro che era il direttore di palcoscenico del Teatro Puccini di Firenze, del quale per quattro anni sono stato anche direttore artistico uh-huh. e che adorava il suo spettacolo diceva che era il mio capolavoro di autore, per cui lo faremo a novembre, in suo onore è dedicato ovviamente alla famiglia alla moglie e al figlio Lame
0: Certo, lo faremo il 20 novembre, se non mi sbaglio, al Teatro Puccini, a Firenze.
1: Sì, 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 lo lo sa meglio te di me. (ride) Eh no, me lo
0: sono segnato per bene, perché insomma, (ride) (ride) non vorrei dimenticarlo, a a Firenze. È tanto che non siamo a Firenze, io penso ci siamo stati solo una volta, il primo anno, nel 2001, proprio a Puccini. Quindi è quasi vent'anni che questo spettacolo, a cui devo molto, manca da Firenze, quindi per fortuna ci torniamo. E senti, le faremo sapere, il mio podcast tratta di provini e a chi partecipa chiedo sempre qualche aneddoto divertente o utile per chi ci ascolta. Ne ho letto uno, appunto pochi giorni fa ricordavi sulla tua fan club, la pagina fan club di Facebook, dove raccontavi come sei arrivato a fare i delitti del barlume. Se ce lo puoi raccontare anche a noi è che era molto divertente.
1: Beh, guarda, è stata una cosa curiosa perché... Eh, vabbè io poi sai, sepolto vivo in teatro e quindi completamente dimenticato anche per una mia decisione dal mondo del cinema, sia cinema cinema che cine televisivo mi arrivò diciamo, questa proposta di fare la guest star in una puntata della seconda serie dovevo fare un farmacista assassino e quindi mi, pre- mi preparai un po' così forzatamente perché non non mi sembrava che il ruolo fosse tanto confacente a me però siccome appunto erano tanti anni che ormai non non facevo più nulla in cinema e in televisione e quindi dissi: ma vabbè dai proviamoci metticela tutta anche se non sei entusiasta di quello che ti propongono ma provaci, è lavoro, provaci io in genere non ragiono così se una cosa non mi piace non non la fa perché la faccio male per cui non sono un un grande attore da questo punto di vista se la Mm cosa non mi convince Perdo tutte le mie qualità, c'è niente da fare, perché la, la testa va per conto suo rispetto alla tecnica, all'arte, poi artoriale, eccetera, eccetera. Quindi mi preparai, a ma almeno peggio, e andai a fare questo provino lì alla Palomar, dove conobbi Ron Johnson, questa regista vulcanico, pazzo, schizzato, divertente poi, peraltro. E eh niente, io feci sto provino, ma insomma, ecco, t- 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 <risos> <risos> francamente non è che io fossi totalmente convinto di quello che avevo fatto, anche se ce l'avevo messo tutta, allora a un certo punto ho finito il provino no, mi fai, ma ne fareste un altro di provini? Ma io in che senso? Per un altro ruolo, dice, tu guarda, fai quello che ti chiedo io, così, tambi, improvvisiamo, vabbè io improvvisare io sono sempre stato bravino. E quindi vediamo. E quindi praticamente lui cominciò a stimolarmi facendomi fare delle, delle cose, facendomi dire delle frasi, mettendomi in delle situazioni e dicendomi come reagiresti se ti dovessi se dovessero di una roba. Mi dette sì qualche elemento di, di questo personaggio, un personaggio focoso, narcoide. Per cui insomma, siccome io nella mia galleria di personaggi ho cioè Gino dei Gori, che, che è una pentola a pressione con un problema alla valvola, appunto. Che è una roba che poi noi facciamo anche nell'atletico ghiacciaia, che è un po' è fattorito da mio padre, questo personaggio. Io cominciai a fare il babbo gino dei cori, ma feci questa roba. E vabbè, mi disse, ok, le faremo sapere, <ride> come tu, pensai. sai. Vabbè, io tornai a casa convinto che come farmacista, insomma, non ero stato tanto convincente neanche ai miei occhi, pur essendomi preparato, però mi, mi incuriosì questa cosa a Amblé che mi fece fare, improvvisata, mi piacque anche come situazione. La spiegazione era che l'anno prima, essendo morto Carlo Monni, che facevi il personaggio di Ampedio. Che è nella, nella scrittura dei, dei gialli di Marco Malvaldi, uh-huh. ma, ma lui era morto. Quindi non volevano giustamente rimpiazzare Ampelio e volevano fare un personaggio nuovo che fosse, diciamo così, un'altra un un sorta di Ampelio, ma che non fosse l'Ampelio, anche per un rispetto verso un grande interprete, tra in l'altro, un mio carissimo amico che era, appunto, car- carissimo, un mio amico che era Carlo Mogli. Quindi io tornai a casa. E dopo qualche giorno mi richiamerò, mi dice, senti, bisognerebbe tu tornarsi in Paloma. Mm. Dico, per fare che? Per fare un altro provino, dico. Un altro provino di cosa? Del solito personaggio. Ma perché? Ma, insomma, dice ci sono... Vorrebbero, vorrei testarti un altro po'. Vabbè, vengo, dico, c'ho nulla da fare. Ma, dico, per il farmacista? No, dico, lasciamo perdere. Concentriamoci su quest'altro personaggio. Va bene, dico, c'ho qualcosa da imparare. No, no, dice, vieni qua si fa come l'altra volta, quindi io vado e lui era più organizzato, mi fece leggere delle cose, anche se non era possibile impararli immediatamente a memoria, ma tu sai meglio di me che c'è una memoria superficiale dove soprattutto se, se si sta passando il treno della vita ti attacchi proprio al volo e quindi diventi molto ricettivo e intelligente, le, le robe le impari come se tu dovessi imparare subito a nuotare, eh, se no ti affoghi nel mare in qualche modo, Dio. Imparai come dire meglio che potevo, delle cose, e feci un altro Dice: Ma perché mi avete fatto un altro provino Dice, Perché, secondo Sky, non so chi è esattamente di Sky, se sei un attore intelligente <ride> ora detta così sembra offensivo nei confronti di Sky, ma vorrei precisare. Che non sto offendendo gli editor per quanto io non ami molto gli editor ma non sto offendendo gli editor era che era un modo diciamo così per dire che forse ci voleva uno un po' più rozzo essendo io poi dovendo fare poi il pesciaiolo cioè quello che vendi pesce e volevano un personaggio forse più basico più elementare ma insomma io di personaggi basici e elementari soprattutto nella saga dei Gorin ho fatto a decine non uno per cui sai però magari gli, gli Sky non lo sanno per cui passando quest'idea e io fossi una persona molto complessa mentalmente parlando e troppo intelligente, magari c'è il timore che io, non lo so, ponessi dei problemi, ma che ti devo dire, non lo so, però no. passò questa linea che ero un po' troppo intelligente, vabbè, cercherò <ride> di essere un po' meno intelligente senza tradire me stesso, Dio, se no, se mi sento scemo, poi mi si abbassa l'autostima, è un altro provino, ed è il secondo, andai a casa, se non sento, vediamo cosa ci dicono, Mi richiamo un'altra volta, e dice, senti, si dovrebbe fare il polvino finale di fa, ma perché dico ancora, no, ancora sono troppo intelligente? No, dico, dai, vieni qua, dai, non scherziamo, ormai si è ristaurato una sorta di amicizia con Roma, per cui ti dico la verità, non avendo molto da fare in quel periodo, mi faceva anche piacere tornare alla Paloma, tra l'altro, come ho scritto, ormai ero talmente di casa che non c'avevo neanche più problemi di parcheggio, perché mi aprivano direttamente il cancellino dei privilegiati, qui parcheggiavo direttamente al piano terra no? della, della Paloma di questa sì, palazzina sì, sì. via Ponte Milgo quindi ormai ero uno di casa suonavo ah, eccoci benvenuti aprite i cancelli. aprite vai come un'abitura entravo dentro e non avevo problemi di parcheggio a questa terza cosa insomma fu bella, perché la fece ancora meglio, ancora più preciso, sempre intelligente come ero, perché non è che so questa grande cima, rimanevo sempre su quel livello di intelligenza medio che è il mio, però evidentemente a forza di vedermi si erano stufati a di vedermi, perché svalone, ancora un'altra volta si vede dei profitti benvenuti, e B forse piano piano erano accorti che potevo essere quello giusto, allora, fu molto bello perché questo provino poi mi consacrò. Emo, Anzi, fu una cosa bella, perché poi Rohan, no, a quale devo molto, devo dire, eh, mi, mi, mi chiese proprio un, la, un lavoro particolare. Mi, mi disse, essendo lui juventino di te devi fare il pirlo della situazione, cioè l'allenatore in campo, perché in effetti i quattro bimbi, anche con la presenza di Monni, non è che fossero così intonati. Nelle prime due puntate, ognuno è eh, tipo di recitazione diventa il secondo degli origini, Massimo Paganelli tra l'altro non è mai stato un attore, ma era un operatore, un grandissimo operatore culturale, oltre che professore di filosofia, gli altri sono due personaggi, uno è una capra, quello secchino, e là nel senso che non è che sia questo grande attore, l'altro è un è invece bravo, però sono attori dialettali, che insomma ognuno ha il suo modo, le sue certo. caccole, le sue cose, e quindi arrivavo io che sono anche un regista e quindi in qualche modo Roa mi chiese proprio di fare l'allenatore quindi di preparare i bimbi e di intonarli in qualche modo quindi è di una doppia responsabilità che mi fece molto piacere poi Malvaldi aveva scritto questo personaggio che poi alla fine mi è stato dedicato Emo in qualche modo è un personaggio che mi è stato dedicato quindi sono molto grato sia a Marco Malvaldi A Rohan e anche agli editor di Sky che hanno accettato quel poco di intelligenza che in qualche modo forse ogni tanto mi trapela dallo sguardo.
0: No, anch'io ho avuto una piccola esperienza due anni fa e sono stato molto bene sul set. C'era una, una, una bella atmosfera sul set, molto distesa. Sì, una
1: famiglia ormai, capito? Okay.
0: E poi finalmente, anche se avevo poche battute, finalmente un regista che uh, faceva regista. Cioè mi, mi stava attento anche se avevi due battute e te le faceva dire bene, insomma.
1: Sì, no, Rohan è bravo, ci crede, poi si diverte tanto, poi ormai lui, sai, Praticamente siamo padre e madre dei nostri personaggi, quindi Rohan è anche uno che si affida molto al nostro buonsenso, alla nostra creatività, per cui ogni anno che passa a lavorare diventa sempre meno automatico e sempre più divertente perché in qualche modo, nonostante si parli di serialità, però ecco il fatto di poterti destreggiare e farlo con grande rispetto verso la regia e soprattutto verso i tuoi colleghi, eh, diventa comunque un, qualcosa che dà un, una piacevolezza nel, nel lavorare. Devo dire, poi quest'anno non sempre le, le sceneggiature sono state meravigliose. Io, alcune, alcune puntate non le ho neanche viste perché mi aveva fatto dolore proprio mentre le giravo recitarle perché capivo che erano un po' ferraginose, insomma, non, non mi stimolavano. Quest'anno ce ne sono alcune di puntate invece bellissime, scritte benissimo, potevano essere il film. Quest'anno, devo dire, costretti dal COVID o dal COVID. A cambiare tutto, altrimenti non avremmo girato. Devo dire che hanno scritto due sceneggiature che la prima volta che rido proprio, ma proprio di gusto, come un, come un ebete guardandomi allo specchio. Già nella sceneggiatura, devo dire che sono molto più malvagiane, se tu mi passi il termine, di quelle prese, delle ultime due viste l'anno scorso. Uh-huh. Sono scritte veramente bene, proprio a dimostrazione che l'italiano quando lo metti in difficoltà dà veramente il meglio di sé, cioè, è un po' strano ma è una verità vera, perché io non ho letto quelle che avevano scritto e che saranno girate l'anno prossimo, perché, ma queste due proprio scritte in emergenza sono deliziose proprio nella scrittura e devo dire ci siamo tutti molto molto divertiti, io ero era dai tempi della loggia del cinghiale non mi divertivo veramente così tanto a recitare con questa tranquillità serenità un po con tutti sono veramente due belle due puntate divertentissime molto ben
0: scritte bene bene le vedremo molto volentieri senti ma invece come regista qualche situazione imbarazzante con qualche attore insomma se ti è mai capitata
1: <ride> sì alcune cose buffe una riguarda il cinema stavo facendo Benvenuti in casa Gori, un film scritto insieme a Ugo Chiti, il primo della trilogia dei Gori, poi Francesco Nuti con il quale eravamo stati ai Ferri Corti per anni, poi ci eravamo riappacificati, eccetera, eccetera. Mi si prospettò come produttore insieme ai suoi soci, come produttore del film, riunendo così il trio Atinocenci ed io in testa di attori, io regista e sceneggiatore e lui come produttore. E quindi nel fare il cast un giorno su una rete locale toscana vidi questi due, questo Pace e Ceccherini e questo duo e in Ceccherini vidi proprio Danilo, disse Cappelli, questo è proprio lui, questo è Danilo sticcicato, però io non li conoscevo, non sapevo diciamo così come si chiamavano, perché li avevo visti in uno spettone che già era iniziato, io facevo zapping, figurati era a casa di un mio amico Marco Paoli e quindi facevo zapping e vedi questi due e vidi questa faccia, e disse eccolo lì, quello è Danilo. Per cui praticamente mi informai un po' alla pelle e meglio, seppi come si chiamavano, ma non, dissero, ma non mi dissero chi era l'uno e chi era l'altro. Per cui io convocai i ceccherini in qualche modo, almeno mi, mi sembrò di convocare i ceccherini, ma senza dire i ceccherini. Dissi quello così. E loro equivocarono, per cui io ero lì casa di Marco Paoli con la telecamerina e mi, vedo, e mi, e mi si presenta ai passi, di mare, è massaggio. allora dice benvenuto, si so che mi vuole per un film, ma porca miseria e ora come glielo dico, visto che non era lui ma era l'altro il suo amico, beh insomma io poi a parte con molto rispetto sempre per le persone, quando ho sempre paura d'offendere, ho sempre paura di creare delle infelicità, delle cose sgradevoli, qualche volta purtroppo l'ho fatto. Ci sono rimasto malissimo, mi sentito una merdaccia infinita. Ma ah, vabbè, lì, qui proprio non è la colpa mia. cioè, io avevo detto delle robe che probabilmente erano state fraintese da qualcun altro. Comunque, diciamo che 50% di colpa a me va. E allora, niente, no? guarda, io sono veramente mortificato. Tu volevi e l'altro, ma detto <ride> sì, sì, sì. Ora, Dio santo, guarda, davvero mi dispiace tanto che tu... No, no, sta tranquillo, devo dire che fu lui.
0: Che poi Marco si somigliano così tanto, insomma, sono proprio... No, due, ma, due ma io
1: non lo so come era possibile che si fossero sbagliati, ma so un po', erano un po' grulli. Un po' lo sono ancora, pace meno. Ma insomma, voglio dire, io non so come abbiamo fatto a scambiare... A, a, a chi me l'ho rivolto? Io era francamente, l'ho rimosso, tanto fu la vergogna di dover dire... <ride> mi dispiace, ho sbagliato ai facci, mi ricordo neanche chi fu l'intermediario, quello che poi equivocò, forse io mi, mi, mi espressi male, io parlavo di Ello più alto, con il nasone, insomma lo descrissi in modo, mi sembrava preciso, quindi non so come si potessero essere scambiati i ruoli. Di fatto io ho preso i cercherini e poi fui contento perché… Alla fine Cecchierini stava talmente male, era talmente triste a Roma, senza il suo amichetto Paci, che chiamai anche Paci. Infatti per un giorno fece una posa con me nella barberia, la scena dove io appunto faccio la barba, taglio la barba al Calabrese, eccetera, eccetera. Sì, dove c'è,
0: c'è anche Muzzi.
1: Sì, che stanno lì, lì a guardare i il giornalino porno, in qualche sì. modo. Io da cattolico insomma reagisco, reagisco come chi ha visto il film sa. E però fu bellino perché poi qua ci rimase con noi per tutta la durata del film, quasi come se fosse tanto. Era un desiderio di, di Massimo Ceccherini che davvero a Roma si sentiva spesso. E poi fu un modo carino anche per ringraziarlo, della sua de, insomma, di come, di come elegantemente e carinamente aveva gestito questa situazione per me imbarazzantissima. E quindi fu anche un modo così per dire, dai, fatti un po' di vacanze romane anche te. Eh, ci stai vicino così insomma in qualche modo si ristabilisce un rapporto che era nato veramente male questa è stata una delle cose diciamo che è successo un altro aneddoto può essere che una volta mandavi un aiuto regista perché l'avevo messo a scegliere una ragazza bella, sportiva eccetera eccetera e questo qui se ne approfittò non che facesse chissà che ma insomma gli fece fare mezz'ora di di cose ridicole di esercizi con un vestitino succinto e sta qui fa piegamenti robe, corsetti una cosa allucinante insomma sei scemo insomma gli avevo dato di potere diciamo, di fare un filmato, cioè basta di dirgli due o tre cose, poi l'avrei a- a- esaminata io facendo a recitare. Non so questo qui gli ha preso la smaglia di potere per cui gli dissi: Senti, fa una cosa, vai via, ne qui un altro, perché questo è proprio un mostro, per cui proprio mancanza di rispetto assoluta. Ma io sai, ho fatto diversi provini per il teatro, per il cinema anche. Però per il cinema io in genere lavoro su cose che conosco, cioè diciamo, a parte benvenuti in casa Gori, ma io sono molto anche Ugo Kirchner a scegliere le tipologie. Ma io conosco le persone e vado su quelle, insomma, io so già chi sarà più o meno l'85% dei casi, io so già chi saranno gli interpreti, perché quando facevi il regista di cinema io le cose le scrivevo appunto su persone o che conoscevo personalmente uh-huh. e quindi delle quali sapevo tutto. Oppure che conoscevo professionalmente e intuivo che avrebbero potuto essere quella cosa lì. Quindi è difficile che io avessi fatto dei provini. Insomma, i provini erano già nella conoscenza, i provini erano in quella che era l'impressione che io avevo. Il teatro è diverso, perché in teatro invece io faccio dei provini, poi, naturalmente le migliori passano i provino solo con l'ultimo dei provini che è una conversazione tra persone che la cosa importante per me non è tanto scegliere la più brava o il più bravo quanto tra le più brave, i più bravi quelli che sono uomini e donne affidabili, persone intelligenti, persone che sai che intorno a non ti, non ti pianteranno grane, non faranno storie, cioè voglio persone che siano dotatissime, ma che siano persone, persone belle dentro, per cui ecco è sempre l'ultimo colloquio che mi fa scegliere una, una, un attore o un'attrice piuttosto che l'altro e devo dire quando l'ho fatto io i provini aiutato anche da mia moglie che è una psicologa e una che capisce al volo tutto mh, di- difficilmente ho sbagliato a prendere l'attore e la persona ho sempre avuto come dire riscontro di aver fatto la scelta giusta cioè, con te siamo stati insieme sul palcoscenico 17 anni ma eh. insomma anche con altri che ora, con i quali lavoro trovo molto bene perché sono stati scelti con intelligenza
0: senti alessandro io davvero non so come ringraziarti ci hai fatto un gran bel regalo che ci hai raccontato tantissimi aneddoti c'è molto materiale per rendere questa puntata veramente speciale e quindi le faremo sapere non poteva che terminare con la tua partecipazione quindi io ti faccio un caro saluto un abbraccio e ti auguro buon lavoro e buon, eh, buon riposo buone vacanze ovunque tu sia grazie ancora sandro
1: Francesco dai grazie a te e alla tua attenzione nei miei riguardi e poi spero che tu abbia il meglio che che vuoi
0: (ride) allora presto grazie anche a te ci vediamo spero prima ma se nel caso il 20 novembre al teatro Puccini (ride) con l'atletico ghiacciaia (ride) bene sono state 40 puntate intense con le quali vi ho fatto e mi sono fatto compagnia in un periodo per molti triste e pieno di preoccupazioni Raccontarvi i miei provini e le mie riflessioni mi ha aiutato a trascorrere questi mesi, una specie di sfogo piacevole, ma come per tutte le cose ci deve essere una fine e quindi per il momento mi fermo qui. Niente mi vieterà in futuro di raccontarvi qualcosa che merita di essere raccontato, ma saranno puntate estemporanee, dettate dal caso. Quindi per adesso è tutto, ringrazio tutti i miei ascoltatori e se tornerò a parlare di provini vi farò sapere.